0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Depois de falar sobre o livro de Annie Rice tantas vezes, em diferentes tópicos e momentos do canal, creio que seja assertivo abordar agora a adaptação dele, fazer uma análise com isenção. É o que me proponho. É algo extremamente natural que a qualidade de um livro em comparação com a obra cinematográfica seja maior, principalmente quando falamos de uma romancista com um nível de detalhismo apurado e senso estético impecável de Annie Rice, o livro não é apenas melhor, ele é superior em qualquer aspecto que vocês possam imaginar. Mas, como leitor dela, e ao contrário do que possam esperar, neste vídeo eu não vou destruir o filme Interview with the Vampire, de 1994. E não farei isso por dois motivos simples, que são 1. Um, o vídeo aborda elementos e avaliação cinematográfica, e neste sentido, o filme possui uma série de qualidades notórias e de muitíssimo bom gosto. Mesmo que eu seja apreciador do livro, eu não posso deixar de recorrer a qualidade de uma película cinematográfica quando estou fazendo uma avaliação de cinema. E 2. Interview The Vampire, Quer Queiram Quer Não, foi a porta de entrada de um grande público para a obra de Annie Rice. Mesmo que o livro, isoladamente, seja um dos melhores esforços da romancista até os dias atuais, o filme apresentou seus amados vampiros em escala global, Devido a isso, é necessário que os críticos mais exigentes tenham um pouquinho de consideração também pela representação feita na sétima arte, porque, embora ela tenha deturpado e se distanciado muito do manuscrito original de Rice, inclusive se acovardando ao não apresentar as temáticas mais ultrajantes apresentadas no livro, por medo da autora de lidar com a homofobia do cinema americano, o filme ainda assim é bastante dedicado ao comunicar o senso estético e a psique dos vampiros das crônicas. Uma amostra disso vocês podem verificar na própria barra de pesquisa do Google. Digitem o um nome de algum livro da saga e cosplay. Ou algum nome de personagem e arte. Vocês notarão, de maneira clara e evidente, o impacto artístico e estético provocado pelo filme na percepção que o público mantém até hoje do que seria um vampiro das Crônicas Vampirescas. E isso quer dizer muita coisa, porque em 2024 este filme completará 30 anos por incrível que pareça. A sensação que temos é que ele não foi exibido há tanto tempo assim, não é mesmo? Isso dá a dimensão da solidez visual, estética e do envelhecimento lento que Interview of the Vampire acabou sofrendo. Ele continua sendo um filme sólido do vampirismo, até os dias atuais, dado o caráter dramático que acompanhamos no seu enredo que, se não comunica nem 30% da profundidade emocional que a autora atribuiu aos seus vampiros, ele ainda consegue fazer algo que contenha algo dessa natureza. Portanto, eu não vou atacar o filme injustamente. Vou ponderar coisas que funcionam bem e aquelas que não funcionam tão bem assim. Eu não farei de forma alguma uma comparação entre livro e filme porque, como sabem, aqueles que acompanham o meu canal mais tempo existe uma playlist de vídeos das crônicas vampíricas no canal que vocês podem consultar se quiserem. Ou seja, eu já abordo essas diferenças quando estou falando dos livros. Fazê-lo aqui durante a apresentação do filme me faria cair numa redundância sem sentido. Portanto, aconselho aos interessados checarem os vídeos que tenho feito para entrevista com o vampiro no canal caso queiram perceber as diferenças mais gritantes na comparação entre literatura e cinema. Isso não quer dizer que eu não apontarei diferenças durante a explanação que farei sobre o filme, porque não abordar nenhuma dimensão disso é praticamente impossível. No entanto, eu só farei daquilo que acredito que tenha empobrecido a representação cinematográfica, visto que é disso que estou falando. Bem, vamos lá. Para falar de Interview with the Vampire, Antes de tudo, eu tenho que deixar conhecidos quem dirigiu, escreveu e compôs a trilha sonora, porque são informações importantes e reveladoras da boa dinâmica encontrada no filme. Comecemos pela direção. Ela foi de Neil Jordan, que naquele momento vivia o ápice da sua carreira, literalmente. Dois anos antes de dirigir Interview with the Vampire, Jordan havia ganhado um Oscar de melhor roteiro com The Crying Game, conhecido no Brasil como Traído pelo Desejo. Ou seja ele estava no seu melhor momento criativo quando colocou as mãos neste filme. E, meus caros, ele não decepciona. Interview of the Vampire trabalha com as câmeras de forma muito diversificada. a tomadas aéreas de cima para baixo, de baixo para cima, closes de mordidas no pescoço e das reações corporais, capturando movimentos causados pelo tato, que teoricamente seriam imperceptíveis. Embora o filme ainda seja infinitamente menos erotizado que o livro, ele ainda carrega esta marca erótica e sensual. A questão é que um filme, por ter essas características, não precisa ser apelativo. Ele pode ser atrativo através da singeleza, de uma escolha refinada para retratar a libido dos envolvidos. Nem sempre a questão é a forma, mas como se faz. Além disso, o filme é ambientado fielmente nos contextos sociais narrados pelo livro, ou seja, em New Orleans e São Francisco. Ambas as cidades, como bem se sabe, são de uma beleza e exoticidade bastante marcante, mas isso não basta para captar a aura que exala de ambas. Isso também é mérito de Jordan, porque ele consegue transparecer muito bem as raízes crioulas, como Louis gosta de se referir, da sua cidade natal. Toda a miscigenação, impacto cultural e edificação feita cruelmente através do sangue dos escravos, que o próprio Louis, inclusive, ajudou muito a derramar. Seja na sua vida mortal de escravagista... Seja na Imortal, como uma sanguessuga das trevas. Jordan fez um ótimo trabalho nesse sentido. A New Orleans do presente ainda mantém várias marcas da New Orleans do passado no sentido arquitetônico. Mas são riquezas preservadas que não necessariamente conseguem transmitir a aura do lugar se um diretor não saiba como filmar, o que captar na câmera. Jordan soube. Assim como soube fazê em São Francisco. A cidade, é tratada nos tempos modernos, não aparenta grande importância estética para o primeiro livro, visto que Louis faz um percurso histórico por outros lugares e não por São Francisco. Se comparada a New Orleans, Londres e Paris, São Francisco não tem tanta importância assim no primeiro livro. Mas Jordan continuou valorizando aquilo que naquele ambiente ele pudesse retirar para embelezar a obra. Tomadas noturnas na Golden Gate Bridge e na Divisadeiro, eu considero também valorosas fotograficamente para o filme. Na Europa, Jordan veria de selecionar, obviamente, a parte mais histórica do Velho Mundo. Mas é algo que, na minha avaliação, ele também fez muito bem, tanto em Londres como em Paris. Falemos um pouco do roteiro, aquilo que poderíamos, em tese, descer o cacete sem piedade. Pois bem, meus caros. Acreditem ou não aqueles que têm birra com o filme por causa da distância com a história original, o roteiro de Interview with the Vampire foi adaptado por Annie Rice em pessoa e algo que eu não sou, não sou mesmo, é condescendente, principalmente com quem eu sei que pode fazer melhor, e já o fez. E, neste sentido, eu tenho algumas coisas a dizer. A primeira delas é que o roteiro, embora longe do original, ainda preservou algumas de suas nuances. E eu não vejo isso, necessariamente, como um mérito de Annie Rice. Se a autora do roteiro é a mesma do livro... É algo esperado e natural que ele será impermeado pela identidade literária dela, pelo seu estilo. É uma coisa que não se pode descolar de um romancista. Então isso acabaria acontecendo de qualquer modo, sem o menor esforço. Visto que o roteiro é reconhecidamente inferior ao texto original, nós podemos então dizer que ele é fraco? Absolutamente não. E a maior prova disso é o fato de Interview with the Vampire ser um filme biográfico retrospectivo que teria tudo para ser maçante e não foi em nenhum momento. Pelo contrário, a história é interessante acompanhar, com um bom andamento, que te deixa interessado até o fim. As duas horas passam voando, sem percebermos. Isso é sinal de roteiro bem conduzido, adequado à estrutura cinematográfica. E não se enganem achando que é fácil escrever um roteiro, não é. É uma escrita bastante limitante, técnica, que cobra muita objetividade e, ao mesmo tempo, detalhismo. Um romancista de sucesso não necessariamente será alguém que conseguirá escrever um bom roteiro, que dirá adaptá-lo. A priori, isso é o mesmo que esfaquear e picotar sua obra original. Para o formato cinematográfico, eu considero que Anne Rice saiu muito bem. A crítica que faço a ela... É mais no sentido dos tabus que Interview entrevista the Vampire ousa mexer e que na primeira oportunidade que ela teve de representar sua obra no cinema, ela optou por não fazê-lo. Inclusive substituindo por coisas efêmeras, eu diria. Como o fato de Louie, por exemplo, ter tido uma esposa e filho falecidos e este ter sido a fonte do seu mal-estar. E esta é só a primeira mudança das várias que encontrarão no roteiro. A cada momento que Anne Rice esbarra em um tema polêmico e espinhoso, principalmente aqueles que envolvem os relacionamentos amorosos entre os personagens, nós percebemos que claramente ela hesita e dá um passo atrás. E, neste sentido, eu considero o roteiro do filme um dos mais covardes que eu já vi quando o assunto é a adaptação de obras literárias para o formato cinematográfico. Isso retirou o poder ultrajante e crítico da obra em vários momentos, deixando-a confortável para todos os públicos. Na minha avaliação, ela optou por uma posição confortável e, ao fazê-lo, trai o seu livro e também parte do seu público, que a admira por representá-los na sua obra, coisa muito rara na literatura de maneira em geral. Avalio que Annie Rice pensou mais no sucesso do filme, que obviamente poderia deixá-la confortável por muitos e muitos anos. Significaria bastante dinheiro não apenas com produto cinematográfico, mas também com os livros que seriam vendidos em novas edições. Do ponto de vista mercadológico, foi uma decisão acertada. Mas do artístico, o roteiro dela é sem dúvida o que há de mais pobre no filme Interview with the Vampire. O que pode soar algo absurdo quando nos damos conta de que, mesmo assim, ele é muito bom. Em termos cinematográficos, ele é muito bom. Mas poderia ter sido muito, muito melhor. Se o filme teria o mesmo sucesso em 94, caso Annie Rice tivesse respeitado a integridade da sua obra, isso eu não sei dizer. Talvez sim, talvez não. Não sou vidente nem bola de cristal, mas pelo fato dos personagens serem bons e marcantes, o filme acabou fazendo sucesso de qualquer jeito. Embora o trabalho de Rice tenha sido mais pontual em termos práticos na construção do roteiro, eu ainda não posso deixar de dizer que tudo relacionado à fotografia e figurino obviamente teve o dedo dela. Annie Rice é uma filha de New Orleans, viveu lá grande parte da vida. Ela respira e expira aquela cidade. E, obviamente, a autora teve um papel fundamental no aconselhamento de Neil Jordan sobre o que e como filmar. E, sem dúvida, como construir todos os cenários suntuosos do filme. Como vestir seus vampiros, cujo guarda-roupa é sempre exuberante e nada econômico. Refletindo bem o apreço extremo de Lestat pelo luxo e tudo o que a vida material tem a oferecer, coisa que, mesmo ele sendo secular, Nunca conseguiu superar. Não foi à toa que este filme foi indicado ao Oscar na categoria de melhor direção de arte. E sem dúvida isto tem o dedo e participação de Annie Rice também. Aqui não tinha como dar errado, sob a supervisão dela. Toda a elegância do estilo clássico do século XVIII é revivida aqui, com aquilo que melhor pode oferecer alfaiates e costureiras. No departamento musical, o que eu posso dizer? Exuberante, estupendo, magnífico, um exemplo de refino e bom gosto. E eu posso ficar utilizando sinônimos para tudo isso o dia todo. O trabalho do compositor Elliot Goldenfall é simplesmente estupendo. E foi justamente na categoria de melhor trilha sonora que este filme recebeu sua segunda e última indicação ao Oscar. O trabalho de Goldenfall é profundamente inspirado no melhor que a música clássica já nos ofereceu e provavelmente ele deve ter ouvido horas e horas das grandes composições da época para criar as orquestrações, sinfonias e cânticos maravilhosos que ele usou no filme. A música de Interview de the Vampire é um show à parte, tão boa que pode ser ouvida separadamente, de olhos fechados e com uma potência capaz de viajar por cada cenário percorrido por Lou e Cláudia que foram retratados no filme. Sobre o elenco, talvez ele seja o que mais interesse para muitas pessoas, principalmente se considerarmos os nomes de peso escolhidos para o filme. Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras, Christian Slater, e a pequena e até então desconhecida Kirsten Dunst, que roubou a cena e até chegou a receber uma nomeação merecida ao Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante. Elenco de peso, de fato. Naturalmente, Penso que devo começar por Brad Pitt, visto que ele ganhou o papel principal do filme. Sim, meus caros, é sem dúvida o papel principal, visto que the Vampire é sobre Louie e a perspectiva dos fatos de acordo com ele. É um livro integralmente sobre o segundo vampiro mais melancólico da obra, posto que certamente ele perde para Pandora, que é tão melancólica que se isola de tudo e por isso não a vemos muito tendo a sensação de que Louis seria de fato o dono do posto. Mas é Pandora, na minha análise. Creio que me tirei uma opinião um pouco impopular, mas é algo corriqueiro aqui e acredito que ela desagradará apenas os ouvintes mais novos ou talvez platonicamente apaixonados pelo filme e por Brad Pitt. A atuação dele não foi convincente. E antes que briguem comigo, me deixem minimamente explanar sobre o que me leva a avaliar dessa maneira. Primeiro de tudo, Interview of the Vampire, como eu mencionei há pouco, é um livro sobre Louie, e o filme, em momento algum, quis tomar uma direção diferente disso, correto? Narrativamente, em termos de protagonismo, ele dá mais tempo de cena e oportunidades de encenação para Brad Pitt, e ele está em todos os contextos tratados, com os mais diferentes personagens o tempo todo, como deveria ser. Agora... Respondam para mim uma simples pergunta. Na opinião sincera, clínica, fria de vocês, sem paixões, Brad Pitt é o ator que mais se destacou no filme, meus caros? Ah, eu penso que não. E é aí que mora a questão. Tom Cruise roubou os holofotes na minha avaliação, mas falarei dele e de Lestar daqui a pouquinho. A questão é que, dadas as vantagens e oportunidades maiores que Brad Pitt teve, isso para mim indica clara deficiência na sua atuação. Eu não estou dizendo com isso que ela foi ruim, embora eu também não seja capaz de dizer que ela foi boa. Mediana. E é isso. E o que temos que levar em consideração é que Lui se trata de uma presença bem mais forte e marcante no livro. Em momento algum Lestat foi realmente capaz de tomar para si o holofote, pois Annie Rice nos mergulha constantemente nos sentimentos dele. É impossível que isso seja tirado dele no livro. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá alegar que não foram dadas chances para Brad Pitt se destacar mais nesse filme. Além bem da verdade. O fato é que Brad Pitt fez esse filme e interpretou Louis com extrema má vontade. Ah, Corvo, mas ele foi tão melancólico, tão emotivo. Não, meus caros, eu não usaria essas palavras. O adjetivo que eu usaria é abatido. O que eu vejo em Brad Pitt é abatimento, o que de fato procede. Para quem não sabe, o ator tentou quebrar o contrato que ele tinha com o filme, porque algumas coisas nele o desagradaram profundamente. Uma delas foi o fato do filme ter sido filmado naturalmente, sempre em ambiente noturno, e que, por se tratar de uma longa produção que durou meses, segundo ele, isto o deixou depressivo. Convenhamos, né? Trata-se de um filme vampiresco. O que ele esperava? Cenas com ele e Cláudia na praia de protetor solar jogando vôlei com uma bola plástica? Poupe-me. Esta argumentação dele de que o filme o deixou depressivo por tê-lo feito trabalhar meses a fio durante a noite é um dos aspectos que me faz perceber o abatimento na figura de Brad Pitt. Mas imagino que seja um aspecto real que oportunamente se encaixou no personagem fictício, e não algum fruto de uma grande interpretação. Ele foi mais Brad Pitt do que lui, na verdade. Até porque, se ele fosse mais o vampiro, este mal-estar teria maiores nuances, linguagem corporal e expressão. Brad Pitt em alguns momentos parece estar tão apático, tão apático como a face congelada e móvel que Cláudia às vezes assume quando está introspectiva, e que fantasmagoricamente a faz realmente se parecer com uma boneca. O segundo ponto da crítica e reclamação de Brad Pitt é algo que talvez possamos utilizar em defesa dele, caso não tomemos partido realmente, mas apenas estejamos é, elencando fatos, posições e falas, porque no segundo ponto que vou colocar, o que ele faz é exatamente um ataque, é mais do que crítica, é um ataque a Annie Rice. Brad Pitt afirma que ele amou o livro dela e o personagem de Loi, mas que quando ele leu o roteiro, ele se decepcionou profundamente, porque Annie Rice deu um protagonismo maior para lestar um que ele não deveria ter e que não estava de acordo com o livro que ele leu. Nesta afirmação, nós podemos pensar em alguns cenários. 1. Um, é algo procedente, visto que já até afirmei aqui que o roteiro é bastante distante e deturpado em relação ao original. Então, o que ele aponta em relação às diferenças gritantes é algo que, de fato, procede. 2. Sabemos que Interview with the Vampire foi o primeiro livro de Annie Rice. Na época que ela o escreveu, o seu protagonista foi Louie. Mas o filme, meus caros, é um filme de 1994. E o que vemos acontecer durante estes quase 20 anos desde a publicação original foi um desenvolvimento muito maior de Lestar como personagem do que propriamente de Louis. Nós sabemos que Annie Rice tornou Lestar o seu queridinho o personagem central da sua obra. Sendo assim, será que Anne Rice se deixou levar por esse amor que ela desenvolveu por Lestat e que cresceu no passar dos anos? Será que ela deixou-se levar por ele a ponto de afetar o roteiro que ela escreveu? Para responder isso, seria necessário analisar o roteiro, obviamente, algo que infelizmente eu não posso, não tenho em mãos. Mas é uma alegação de Pitt que eu acho possível e plausível sim que não seja apenas uma dor de cotovelo, visto a diferença gritante que existe entre o filme e o livro. E, finalmente, três. Isso pode ser apenas vaidade do ator, visto que Tom Cruise tomou dele todos os holofotes e conseguiu interpretar Lestat de maneira muito emblemática e com extrema precisão. O descontentamento de Pete surgiu antes do filme? Se surgiu, talvez não seja caso de vaidade. Se surgiu durante, pode ser que sim. De minha parte, eu não tomo partido em relação nem a Pitt e nem a Rice, porque primeiro, ambos para mim foram aquém do que poderiam ser, e segundo, eu não coloco a mão no fogo por nenhum dos dois. Há indícios materiais suficientes para que eu não faça isso, justamente aqueles que venho apresentando aqui na minha análise, e também porque me faltam outros indícios materiais, como a ausência do roteiro em mãos, e conhecimento preciso do momento exato do descontentamento de Pritch para formular a decisão mais conclusiva que eu posso ter aqui, sobre o que de fato ocorreu. Mas bem, passemos agora para Christian Slater, que interpretou o garoto do livro, o entrevistador, que sabemos que o nome é Daniel Molloy. Para mim, já há um problema claro na escolha, de Slater para o personagem. E não se deve ao fato de Slater não ser bom ator, longe disso. É porque Daniel é o garoto e o fato de ser um garoto ter muita importância para a história. Aquela energia da juventude, temor pelo desconhecido que se mistura com uma curiosidade responsável, fome de aprender e descobrir, atenção total à história narrada, Todas estas características do personagem do livro são fundamentais e necessárias porque elas foram um alimento de loi para se manter tão imerso na sua narrativa, fazê-la de maneira tão apaixonada. E nós não vemos isso acontecer com Slater no filme, cujo o fim do personagem nem foi também aquele dos livros, mas que, cinematograficamente falando, foi bem mais plástico, digamos assim, mais sensacionalista. Um entrevistador adulto, cansado e ganancioso pelo poder, é o que nós vemos na atuação de Slater. É aquele que deseja o que corre nas veias de lui, mas por ganância e não traduz muito o garoto vibrante, curioso e que deseja tal poder, talvez muito mais em virtude de um encantamento que ele passou a sentir pelo vampiro melancólico que esteve ali durante algumas horas fazendo a narração para ele. Passemos a Tom Cruise. E bem, ele não foi nada econômico quando o assunto é interpretar Lestar. Totalmente identificado. Suspeito até que Lestar reflita um pouco a própria personalidade de Tom Cruise como pessoa, visto outros trabalhos que acompanhei dele ao longo da carreira. Ele parece muito à vontade no papel e realmente está. Ele compreende perfeitamente a atitude snob egomaníaca e pomposa do vampiro francês. E sem sombra de dúvida, ele é o destaque desse filme. Embora não seja o foco principal dele e se ausente por um bom tempo da tela. Mas o que percebemos é que, quando ele se ausenta, o filme sente falta da sua presença. Como se carecesse dela. E está aí um problema. Porque é algo que não acontece no livro. O que pode ser um indício, então, do que Brad Pitt falava da crítica que ele fez em relação a Annie Rice. No fundo, é possível que ele esteja realmente certo. Já Cláudia foi interpretada pela pequena e ainda iniciante Kirsten Dunst. E eu não poderia dizer menos dela do que disse em relação a Tom Cruise. Na minha avaliação, sua Claudia só não é perfeita apenas porque a versão adulta da Vampira... Envelhecida e com maturidade, embora eternamente presa em um corpo de menina, a sua perversidade e intelectualismo não é algo que pode ser interpretado por uma criança real. Isso é impossível. Não é possível fazer isso. Mas mesmo assim, Kristen Dunst fez um trabalho digno de aplauso. A Cláudia dela é bastante convincente e realmente mereceu a indicação ao Globo de Ouro tão prematuramente. É algo que até assusta vermos esse início de carreira brilhante da pequena e anos mais tarde vermos ela interpretando um personagem tão vazio e oco em Spider-Man, onde ela fez Mary Jane. Kisten Dunst é mais uma das crianças que encabeçam a grande lista daquelas que pioraram cenicamente na medida em que foram crescendo. Mas aqui não há muito o que reclamar, honestamente. As diferenças estéticas em relação à Cláudia original que não tem cabelos encaracolados e eram lisos exatamente como os de Kirsten, foi uma mudança que particularmente eu não gostei, e que a atriz obviamente não tem culpa. Enrolar os cabelos não faria Cláudia Claudia parecer mais ou menos bonequinha, ou ajudaria ela a se tornar a esfinge imóvel que às vezes se torna. Na verdade é que isso é o que é interessante na imagem da Cláudia é o fato dela conseguir isso sem elementos externos, sem fazer força. Os cabelinhos encaracolados me fez lembrar um pouco aqueles anjinhos querubins, talvez algo intencional para transmitir a ideia de uma criança angelical, mas que no seu íntimo é uma criatura demoníaca. De qualquer maneira, penso que foi algo desnecessário. Por fim, resta a arma, interpretado por Antônio Bandeiras. Novamente, ótimo ator excelente, alto nível, mas no papel errado. E não por culpa dele. Bandeiras é capaz de entregar um armão consistente e penso que, do ponto de vista psicológico, ele poderia ter sido até mais quebrado mentalmente, manipulador, egoísta e insensível do que o filme o fez parecer. Algo que não é culpa de Bandeiras, e sim de Annie Rice, que puxou um pouco o freio. Se entregássemos um roteiro com um armão original, do jeito que foi escrito, Bandeiras não teria a menor dificuldade. Ele é excelente ator, cenicamente muito qualificado. Mas uma coisa que eu acho importante é que Andrei, ou Amadeu, e que agora é Armand, possui uma jovialidade que contrasta muito com a idade que ele tem. A aparência dele de garoto jovem e frágil que ele possui no livro contrasta com um temperamento explosivo, fanático, fundamentalista e que beira também a episódios psicóticos com sinais próximos da loucura. E sem falar dos cabelos, né? Uma grande mudança também, que algumas pessoas não gostam, sentem falta. Mas o que eu acho mais importante é que os opostos entre imagem e personalidade uh, são muito importantes também em Armand, assim como são em Cláudia. Bandeiras, seu perfil físico e idade, não permitem que tenhamos essa sensação estranhamento e até mesmo o asco que a figura de Armand pode nos causar. Enfim, meus caros, creio que já é hora de parar. Antes tarde do que nunca, aí está a minha abordagem do filme para o canal, para aqueles que tinham alguma esperança de que eu o fizesse em algum momento. Este filme é muito bom, muito mesmo. Mesmo não estando à altura do livro. Algo que não podemos dizer da adaptação feita para A Rainha dos Condenados para o Cinema. Este sim é uma atrocidade, filme terrível, uma porcaria de proporções cósmicas. Não serve nem para adubo. Este vocês não precisam esperar aparecer aqui no Cinecovo, embora eu também faça uh, análise de bagaceiras. Porque esse nem bagaceira é. Como eu disse, ele não serve nem para adubo. Eu simplesmente me nego a assistir aquela porcaria de novo, que terminei no maior sacrifício quando vi. Mas o livro, o livro não. O livro sim, é ótimo e terá mais abordagens e discussões aqui no canal. Adoro a caixa. Um abraço e até o próximo vídeo.